1: Oi, eu sou a Jéssica Greco e o BBB tá on. Uhul. Gente, mais um BBB on. Praticamente um mês já de programa. Vocês têm noção? Passa muito rápido, né? Olha, quando a gente vê o negócio já foi, já estamos na quarta eliminação da temporada e realmente a Paula foi a pessoa que nos deixou aí essa semana, deixou a casa, mas logo logo a gente bate um papinho com ela aqui neste episódio. Tô muito animada e também vamos falar aqui de análise de jogo, né? Após a saída da Paula, como que ficou a casa e tem um convidado muito especial para falar comigo sobre isso, mas antes galera, vamos de vinheta? Roda aí!
0: Estou no BBB Tá On. Oi, gente.
2: Eu estou aqui no, no BBB, BBB Tá On. E eu tô aqui no BBB Tá On, o podcast BBB, BBB tá, tá On. Um. O BBB Tá On. Tá um. um.
1: tá 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 um. um. Bom, é isso mesmo, gente. Paula foi eliminada da semana. O jogo vai mudar Pra caramba lá dentro, hein? Eu acho, é a minha opinião aqui. Vamos ver o que vai acontecer. E pra falar comigo, pra especular o que vai acontecer, analisar... Enfim, tem uma pessoa que está comigo hoje, que ama BBB, assiste pra caramba. Tá sempre lá no Twitter, que eu sigo, que fala mesmo... Dantinhas, bem-vindo! Olá,
0: meu amor! Estamos aqui para comentar essa eliminação e essa temporada que eu acho que agora ela engrenou. Tá pegando fogo.
1: Menino, tá pegando fogo real, né? A gente teve esse paredão quádruplo que é uma coisa que nunca acontece. Eles estavam, assim, super desconfiados lá na casa. Tipo, alguma coisa não está certa, A gente. Não é possível que seja um paredão quádruplo. E a Paula saiu com 72,5% dos votos. Foi bastante coisa, né? O Bruno Gaga feio logo em seguida ali com 23,68%. Depois a gente teve o Guimê com 2,07%. E a Amanda ficou ali com 1,75%. E aí, Dantinhas, eu já quero começar perguntando para você: o que, que você achou desse resultado? Você esperava que fosse sair a Paula, né? Uma porcentagem tão alta. O que, que você pensava aí desse paredão?
0: Olha, eu não esperava. Assim, eu, eu, eu vi que o, o perfil dos emparedados estavam puxando mutirão contra a Paula pra eliminá-la. Mas eu achei ainda que o público, o grande público iria eliminar o Gaga, né? Por ele, ele entregar pouco ali dentro do jogo, né? Ele, ele, ele aparece muito pouco e a Paula querendo ou não, gostando ou não a Paula movimentava o jogo a Paula era, era exatamente aquilo uma pipoca raiz, ela amava aquele programa, ela errou obviamente ela errou, ficou muito eu acho que ela, ela, ela enfiou os pés pelas mãos, sabe mas querendo ou não, ela incomodava lá dentro, tinham pessoas que, que ficavam incomodadas com ela, e tudo que a gente precisa dentro de uma casa do Big Brother é alguém incomodando os outros né? que é aí que sai a faísca, sai a confusão então eu tenho plena certeza de que a Paula entregaria muito mais do que o Gaga vai aí continuar entregando, entre aspas, né.
1: É, e eu acho que esse paredão também deu um nó na cabeça deles com a saída da Paula, né. Porque eles também não estavam muito esperando isso. O que, que você acha que pode acontecer daqui pra frente? Porque os grupos também estão rachando, né. Já racharam, na verdade, né, eu
0: acho. É, eu acho que agora vai, agora vai misturar tudo, eu acho que vai misturar tudo acho que Bruna vai recalcular muito a rota porque, querendo ou não o, o trio ali da aliança secreta né, que era Christian, Bruna e Paula, é, com a eliminação da Paula, eles devem estar pensando, cara, então também tô ferrado lá fora. É, eu acho que Bruna vai recalcular muita rota. O Christian, eu acho que vai ficar, continuar isolado. Principalmente agora, que o povo vai ver que a, que a Paula saiu. Ninguém vai querer realmente se juntar com ele. Ele vai ficar sem grupo. Ele só se salva do Paredão se for líder. Senão ele já está lá. Mas eu, eu, o que eu tô esperando é essa mistura. Quero que os grupos se misturem. Que surjam outros subgrupos. É, e já estão surgindo, né? Mas agora com a eliminação da Paula, eu acho que é o ponto final, realmente da divisão fundo do mar e deserto.
1: É, então, eu acho que vai dar uma balançada neles, né. Tem alguém que você acha, assim, que vai sair forte desse paredão mesmo? Entre eles, assim, entre Gaga, entre Guimê, Amanda… Você acha que tem alguém ali dentro que… Sai mais forte agora?
0: Olha, eu vejo aqui fora um movimento muito grande a favor da Amanda, né? A Amanda tem uma torcida muito grande ali, junto com cara de sapato. É, eu acho que é uma surpresa muito grande pra galera do Fundo do Mar, porque eles todos votaram nela, né? Alegando que ela era fraca no jogo, que não aparecia, que era planta, então eles, eu acho que agora eles ficaram assustados por outro lado, a, a cake que indicou a Paula né então ela deve estar tá muito satisfeita com, com o resultado
1: é a Amanda é realmente né, uma pessoa que está super forte no jogo, ela teve uma porcentagem super baixa também nesse paredão que é sempre um indicativo, né, que a gente tem que ficar de olho aí. A pessoa pode estar tá indo bem. Nunca é 100%, mas é um indicativo que a pessoa tá indo bem no jogo. Ela pode estar tá sendo bem querida. E também tem uma história também de que a saída da Paula teve influência dos cactos da Juliette, né, que votaram pra ela sair. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? É, não sei se isso passou por você.
0: Eu, eu vi isso, foi num jogo da discórdia, né, que a Paula eu não lembro pra quem que ela falou, eu acho que foi pra, pra Cabrita ah. que ela falou que, ah, que ela tá dando uma de Juliette dando uma de pobre, sofrida Foi. e aí a vida da Juliette não gostou nem um pouco, obviamente e aí se voltou contra a Paula eu acho que... Eu fiquei assustado com a porcentagem. Não esperava 72%, né, por cento. Isso. Né? Eu não esperava porcentagem, assim, tão alta. Não esperava mesmo, assim. Até porque as enquetes mostravam que tava ali, né, pau a pau, a Paula com o Gaga. É, me assustou, realmente, essa porcentagem. Então, acho que foi a união aí da galera que tava... Da torcida da galera que tava emparedada. A torcida da Amanda e do cara de sapato, é muito forte. Uhum. E aí, comprovou isso. Deve ter assustado a torcida ali de Gusquet. Com certeza assustou, mas é, eu acho que foi a junção. Cactus, doc Shoes, sabe? <risos> é, e a torcida ali do, dos outros emparedados. Mas realmente a porcentagem foi bem alta, não esperava. É,
1: então, eu acho que tem uma coisa também… Dessa, dessa coisa do alvo da casa, né? Que é muito forte. Então, a Paula era uma pessoa que ela era um alvo da casa também, né? Pode ser que não tão forte essa semana. Mas ela era uma pessoa que as pessoas conversavam sobre, né? De talvez ser um alvo, talvez votar nela. Tem alguém que você acha que pode ser esse próximo alvo da casa? para esse próximo paredão
0: olha que vem por aí? Eu acho que o próximo alvo ali… Eles dizem que o grupo acabou ali, do Fundo do Mar. Fica muito imprevisível agora com, com o término dos grupos. Porque, graças a Deus, não tô reclamando. Porque antes a gente já sabia, né? Que <risos> é. paredão, a gente já sabia. Fundo do Mar vai votar em tal pessoa, o deserto vai votar em outra. Então a gente já tinha tudo muito previsível. Agora, é. com essa mistura, fica imprevisível. Mas eu acho que a Aline pode virar o alvo de algumas pessoas ali na casa.
1: Ah, é verdade, Aline. É uma pessoa que já tá, eles já estavam comentando, né? Mas eu acho que aí é um lugar que ela pode se fortalecer numa formação de subgrupo. Sim. Né? Que talvez um outro grupo, pode ser que ela consiga se fortalecer ali. Você acha que tem essa possibilidade dela se juntar realmente num outro subgrupo ali? A, né, a parte do dela?
0: do deserto. E eu acho que a Aline ela não vai se juntar com pessoas do outro grupo. Eu acho que o subgrupo dela pode ser ela é muito amiga da Amanda ali, cara de sapato. Eu acho uhum. que pode juntar esse trio né? E pode agregar outras pessoas, mas eu acho que a base aí desse subgrupo que a Aline possa entrar é cara de sapato e Amanda. A
1: Sara também, né? Ela conversou com a Sara, né? De chamar ela pra jogar junto, assim. Sim. Então acho que pode ter uma aliança ali. E também tem o Fred, né? Que falou com né, da Sarah, falou com a Marvel, falou com o mosca também ali, com, com o Gabriel, pra eles jogarem juntos, porque é natural, né? Você sente já que. Dentro do próprio grupo, mesmo antes deles se desfazerem, já tinha o subgrupo, né? Essa é a verdade, eles já estavam ali, né?
0: E o Tadeu falou no discurso que é nítido que tem pessoas que estão em grupos opostos mas que tem um afeto ali, que são pessoas que se gostam. Uhum. Então fica muito esquisito você continu continuar num jogo indo contra alguém que você né, gostou ali genuinamente que você se dá bem. Então eu acho que essa junção ali, Sarah, Marvila o Fred desimpedidos, né, a Larissa, o Mosca uhum. não sei, pode ser que junte com, com a Aline, cara de sapato e a Amanda tá muito confuso ainda, né, a gente tá percebendo isso, mas eu acho que esse subgrupo ali com Fred, Mosca, pode ser que, que aconteça.
1: Pode ser que dê bom, né, É. acho que agora também depende muito da liderança, né,
0: Nossa. de quem
1: vai pegar essa liderança agora, tem alguém que você torce aí pra pegar essa liderança, alguém que você acha que é um personagem interessante, assim, pro programa? Pra dar aquela mexida?
0: Eu tenho, eu tenho. Ah, uh, conta. Se chama M Sigme. Sabe por quê? Ah, uh, conta. Já está sacando qual é de cowboy e Kay. Uhum. Ele já verbalizou com Bruna sobre isso. De que a casa inteira acha que ele é muito coração. Que a Kay é muito coração. E aí ele estava comentando isso. Porque ele falou, pô, eu dei algo pra Kay e o Gustavo. Porque ninguém dá... E aí ele falou que todo mundo ali dentro fica nessa ilusão de que Gustavo e Key é só coração e que eles não traçam estratégias. Ele tá muito desconfiado, muito mesmo. Ele comentou isso também com, com o Fred Desimpedidos, com cara de sapato. Então, eu quero ver o MC Guimê aí de líder, pra ver se ele joga algum deles no paredão. Porque essa duplinha Guskei aí, né? Só
1: no VAR. Só
0: no VAR. <risos> Mas era isso que eu, 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 eu... Todo mundo tava esperando isso. Então, eu acho que o MC Guimê é um bom contraponto ali pra, pra ir bater de frente com, com o Gustavo. E, que, e até porque também o Gustavo indicou ele pro paredão, né?
1: Então, exatamente. Aí ele já tem um motivo direto, Sim. né? Pra votar nele também. Sim. Eu acho que faz todo sentido, assim. Eu acho que ele super jogador também. Eu acho que ele tá muito ali jogando, né?
0: A melhor coisa pra ele foi a saída do Gabriel. Ele realmente conseguiu se reestruturar ali dentro, até na forma de jogar. Eu acho que o, o Gabriel pilhava muito. Ele ele também era muito pilhado, mas eu acho que o Gabriel pilhava muito mais. Então, eu acho que a partir da saída do Gabriel, ele deu uma boa recalculada de rota, ele passou uma semana ali quieto. E aí, essa semana eu tô percebendo que ele tá conseguindo ter um, uma leitura de jogo além do, do, do quarto deserto, sabe? Uhum. Então, mas eu acho ainda que que vai ser muito difícil dele convencer a galera. Porque é nítido, né? Quando Gustavo e Keita ali na, na parte social da casa, é uma coisa, né? Quando eles vão para o quarto do líder, é outra coisa. E aí no quarto do líder, a gente vê que eles não são nada coração eles são razão total então me espanta muito essa habilidade deles de para 17, 16 pessoas eles conseguirem convencer mas eu espero que MC Guime consiga essa liderança aí para dar uma virada aí no jogo né?
1: eu acho que ele se posiciona muito bem também em jogo da Discord, assim. então acho que vai dar uma boa mexida aliás, aproveitar que estou falando de jogo da discórdia, é, Dantinhas a gente tem uma coisa que a gente faz aqui toda semana no programa, que é muito legal uhum. que é a interação com os ouvintes então, a gente pede para a galera responder uma pergunta para a gente relacionada à dinâmica do BBB. Pode ser alguma coisa que esteja rolando no momento ou que tenha a ver mesmo com o programa. E a galera responde lá no BBB no Instagram e também manda o WhatsApp para a gente, né? Um áudio no WhatsApp do Globoplay. E aí, essa semana, a gente pediu para as pessoas responderem para a gente, né? Se você pudesse criar uma dinâmica para o jogo da discórdia como ela seria? Como ela seria? E aí, assim, né, a gente sabe que tem várias dinâmicas que são super icônicas, né? Tipo, influenciador influenciável, tem a torta na cara, né? Tem o pódio, tem várias, assim. E aí, a gente pediu pra galera mandar. E aí, eu quero que você reaja comigo essas respostas, porque elas estão muito boas e eu queria poder reagir com alguém. Tá. Então, você é o meu escolhido. E aí, antes disso, eu queria saber se você mesmo já pensou em alguma dinâmica de jogo da discórdia que você queria ver. Você já pensou nisso? Porque eu acho que todo mundo que assiste, pensa em uma. Olha… Você não, não tem isso?
0: Eu tenho, mas eu tenho, óbvio que eu tenho. Amo. E é muito que acontecesse, que eu não sei se vai acontecer. Mas é expor algumas frases que foram ditas ali dentro, hum. né. E aí, o jogo da Discord seria assume ou não assume, pra ver se a pessoa assume que realmente falou aquilo, e aí a partir disso, ela ter o um embate ali aquela discussão ali no jogo da discórdia com aquela pessoa que ela falou pelas costas eu acho que isso seria maravilhoso ou até botar o áudio né, com a voz modificada, não sei eu acho, eu acho que ia dar tanta treta eu acho que isso seria <risos> maravilhoso maravilhoso.
1: Olha, eu amei eu amei, eu, é isso, eu, eu quero treta, entendeu? Eu quero barraco, eu quero confusão.
0: Exatamente, imagina, assim, botar todas as frases da Kay, que a Kay fala no quarto, tô indo no quarto te xingar.
1: <risos> a gente ia criar um triplex na cabeça deles, né? Nossa! Ia gente, ser
0: tudo. Seria maravilhoso.
1: Ah, quem sabe? Ó, a gente tem outras ideias aqui que são maravilhosas. A Beca Souza mandou pra gente que a ideia dela, ao invés de ser tipo um monte seu pódio, é um monte seu paredão. Então, colocar três pessoas no paredão.
0: Eu gostei. Essa é boa, essa é boa. E, 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 é, e é tranquilo de fazer, né? É
1: super tranquilo. E aí, você tem que se indispor com três pessoas de uma vez. Nossa!
0: É uma atacada só. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso é fácil de fazer. É, pode... Nossa, eu gostei, eu gostei. Seria muito bom, porque aí... E até ali, em disposição com três pessoas de uma vez. E a gente quer todo mundo, né? Tendo seus B.O.s uhum. seus, seus, seus ali dentro. Entende? Assuma os seus B.O.s. Então, seria muito bom a pessoa ter que indicar três pessoas pra um paredão fictício ali no jogo da Discord. Hein? Muito bom, ah. muito bom. Ai, bom
1: delícia, ó, oh, a Vitória Bonilha falou também que a ideia dela seria que cada um, né cada um tem que contar que descobriu que é mentira, contar uma mentira que descobriu e revelar quem mentiu eu achei, achei um babado também, babado. gostei
0: é, gritaria confusão, com certeza <risos> seria bom, <risos> o meu medo é que as plantas poderiam falar ah, eu não descobri nenhuma mentira e aí ficar naquela de, de sabe, de... pipocar é, pipocar mas é bem boa também.
1: É, eu gostei. Ah, a gente tem um áudio agora do Vitor Fernandes de Recife.
0: Bora lá. Na dinâmica do Discord, eu colocaria tipo uma brincadeira. E você expor uma pessoa na brincadeira, colocar ela em cima no alvo, certo? De lado do alvo, certo? E a pessoa que coloca a outra ali, certo? O brother coloca a outra ali, jogar a bolinha no alvo para derrubar a pessoa dentro, certo? Tipo de um barril grande. Certo, não de água, certo? Mas tipo lama, alguma coisa pegajosa, entendeu? Bem nojento assim do tipo.
1: <risos> Eu amei o Victor porque não é água. Tipo, ah, não, a água é muito básico.
0: Quero lama. Eu é, Quero lama, <risos> né? Não, maravilhoso, assim. É uma dinâmica... É, eu não sei se daria tanta treta. Acho que ia acabar levando a brincadeira. Mas seria gostoso de ver, né? Como a, igual foi a torta na cara, né? Eles saíram dali imundos.
1: Sim, a gente teve um da gosma também, né? Que era uma gosma verde, assim, também.
0: Ai, gente, eu amo. Eu lembro do, do balde d'água, né? Que é inesquecível. Aham, uhum,
1: icônico. É. Ó, a Luciana Ribeiro falou o seguinte que a ideia dela é o que? Um amigo da onça. Quem do grupo você colocaria no paredão com máscara de onça? Ah, gostei. Achei temático também. Olha, Lúdico. temático, temático.
0: Carnavalesco, carnavalesco, né?
1: Tudo, faz todo sentido. A Mayara Leda também falou, na opinião deles, quem está cancelado e quem é o queridinho aqui fora? Ah, gostei. É meio influenciador, influenciável também, de certa forma, né, eu acho.
0: Sim, é. Eu gostei. É.
1: Quem é, can é o cancelado.
0: É, isso é bom também. Isso daria treta, imagina. Você <risos> me acusar de estar cancelado, meu amor, pelo amor de Deus.
1: Já começa a treta ali, eu amo. Ó, o Jason Viana falou quem você teve o prazer e o desprazer de conhecer na casa.
0: Nossa. Achei chique falar desprazer de conhecer, achei chique. A plaquinha, pega a plaquinha de prazer aí e coloca na, na, na fotinho do coleguinha. É bom também, porque prazer é uma coisa forte, né? Eu tive o desprazer uhum. de te conhecer, meu amor. É, é, é forte. Não, e é forte,
1: é chique, é elegante. É uma
0: coisa elegante, uma posuda, né? Eu tive o desprazer de te conhecer. Aham,
1: uhum, querida, É isso. Você dá assim, o tapa com luva de pelica na pessoa
0: Isso, exatamente
1: tudo para <risos> mim tudo para mim, amei. Dantinhas, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Já acabou. Já acabou, infelizmente. É muito bom, né? Falar de BBB, a gente fica fofocando aqui.
0: Eu amo, eu amo, eu amo. Acompanho desde sempre.
1: Ai, bom demais. Deixa aí suas redes, como o pessoal pode te encontrar.
0: Olha, muito obrigado por me chamarem. Ela podem chamar sempre aí durante a temporada que vocês sabem acabaram de ver que eu gosto muito, né? Bom, para me achar no Twitter é @dantinhas e para me achar no Instagram é @dantinhas.dantinhas. .dantinhas. Foi o único arroba que eu consegui, tá, galera? É isso. <risos> Mas assim, eu tô muito mais lá no Twitter. O meu Twitter é frenético. vocês entrarem lá, vocês vão ficar sabendo de tudo que tá acontecendo na casa do Big Brother Brasil 23. Então, espero vocês lá. E muito obrigado pelo convite. Ah, eu amei. Foi tudo. Obrigada. Obrigado.
1: Ai, gente, fico pensando aqui. Deve ser difícil pros brothers da casa dormir pouco e acordar cedo pra fazer o Real X, né? pra mim, olha, não ia ter como mesmo. Vocês sabem que eu tenho meu mudo senhorinha, que é uma tranquilidade, né? Então eu gosto de chegar em casa, tomar aquele banho relaxante no estilo spa e ficar prontinha pra dormir bem leve. Ai, tudo pra mim. Mas eu preciso confessar pra vocês que eu tenho um segredinho pra ficar relaxada. É Vicky Vá Pro Banho, que transforma o meu chuveiro num spa de forma super simples. Só colocar a pastilha de Vick vá banho no piso do chuveiro e quando entra em contato com a água, ela libera um aroma de mentol, eucalipto e cânfora maravilhoso. Sério, aí já viu, né? Acabou minha gravação, eu vou dormir super relaxada e acordo pronta pro dia. Ai, ah, os brothers da casa com certeza iam amar essas pastilhas. E vocês também, com certeza, viu? Então acessem logo o site vick-medicamentos.com.br para conferir esses e outros produtos da família Vick. E já estamos aqui com ela,
2: eliminada da semana. Oi, Paula, bem-vinda! Oi, Jéssica, tudo bem? Muito obrigada pelo acolhimento. Seja bem-vinda também, né? Ai, eu obrigada!
1: <risos>
2: Vai ser e tudo! Que tu oh. me conta, quem que tu me conta, porque eu tô muito
1: curiosa. Olha, eu tenho, eu tenho várias coisas pra te contar. Tem várias fofocas, que eu tá. sei que você gosta de fofocar. Eu amo! Mas antes, eu quero saber um pouquinho da sua entrada ali na casa, né. Você entrou, assim, casa de vidro, tá. veio com tudo. Você já entrou super jogadora, você entrou super pro game, assim. E você tinha muitas alianças na casa, né? Você tinha muitas amizades, você tinha uma relação muito boa com várias pessoas na casa e tal. E assim, queria muito saber de você. Se essa coisa, de ter essa boa relação com bastante gente na casa era uma estratégia, ou se era uma coisa sua, natural. De se dar bem com os outros, se dar bem com bastante gente. Como que foi isso pra você, senhora?
2: Não foi uma estratégia, eu gosto de dizer que… Ninguém sabe jogar o BBB até entrar no BBB. A gente acha que sabe como telespectador, mas a gente não sabe. Então, não foi uma estratégia. Essa é a Paula na vida. Conversa com todo mundo, né? Está na presença de todo mundo para saber depois quem ela quer muito perto e quem ela não quer. Então, eu não gosto de fazer um pré-julgamento. Então, eu conheço todo mundo para depois eu discernir com quem que eu quero estar mais e com quem eu quero uma distância ainda mais longe ainda. <risos> Mas não foi estratégia. É, e assim, isso foi uma
1: coisa que inclusive a galera na casa falava, né. Tipo, que isso né, era uma coisa que fazia você parecer uma pessoa vetezeira, né. Que você roubava o momento dos outros ali e tal. E aí, eu queria saber de você sobre isso, assim, né. Se era realmente uma coisa, assim, tipo, de guardar para falar no ao vivo. Sabe, de ser ou se não, também era
2: natural e as pessoas que interpretaram de outra forma ali. Então, eu acho que eu nem falei no ao vivo. Eu senti até falta de mim mesma falando no ao vivo. Por exemplo, né, pra ser ou biscoiteira. Mas se, no geral, eles acharam que era VT, então que continue achando. Porque eu sou essa pessoa mesmo, expansiva, maluca, doidinha… E é isso. E normalmente, como eu estava lendo alguns tweets aqui, é o que acaba gerando incômodo. Eu saí de casa com a minha amiga, com a Talita, com a DM falando: "Olha, o teu jeito só tem duas opções. Ou vão te amar muito por ele, ou vão te odiar justamente por esse jeito." Eu acho que na casa foi isso. Acharam que eu tava jogando com esse jeito, mas era só eu mesma. Era só você,
1: né? Era. É. E assim, até falando de jeito, né? assim que você tava comentando, você tinha uma rivalidade com algumas pessoas na casa, né? E até dentro do próprio, do próprio grupo, tinha pessoas que às vezes você não se dava bem e tudo mais, né? Acho que esse é um, é um caso até do Fred e da Larissa, né? Sim! A Larissa chegou até a comentar pra Bruna que ela não confiava muito em você. Rolou um papo assim… E aí, o que, que você acha desse assunto? Assim, você acha que faltou pouco para você ter largado ali o deserto? Ter seguido uma carreira solo? Como que é isso?
2: Foi isso. Eu senti real a necessidade de sair ali. porque Até porque eu não me identificava com todos. E o Fred e a Lari eram as pessoas mais distantes. A Larissa mais ainda. No, no, no jeito, no pensamento... Não dava. É por isso que eu te falei que eu gostava, gostava e gosto de conhecer todo mundo para depois eu formar uma opinião, porque eu acho isso muito perigoso você ter uma opinião sobre alguém sem conhecê-la, sem pelo menos ter tentado conhecê-la. Então, eles eram mais distantes e faltou é, isso. Eu tento sair, não consegue sair. Quando sai, volta de novo, sabe? Vira uma confusão e foi muito sufocante isso para mim. Essa parada de grupo me incomodou muito. Eu não fui pra fazer grupo e acabei caindo num grupo. Você tenta sair, foi, foi muito doido. Nem eu acho que consigo explicar direito nesse momento. Mas eu realmente tinha esses impasses, principalmente com o Fred e com a Lari. Que eram as pessoas mais distantes de mim, né, dentro do grupo. É, você teve algum momento, assim, que você
1: olhou pro grupo e você falou Não, gente, não dá mais. Eu vou falar. Eu vou falar, chega, vou separar
2: esse grupo. Teve algum momento, assim, pra você lá? Eu sou bem esquecidinha, né, assim, mas às vezes eu lembro, às vezes não, mas um momento que me pegou forte, por exemplo, foi quando decidiram no domingo passado que iriam votar no Christian. E o Christian não era uma opção de voto pra mim, que eu tava conhecendo ele, achando ele, sabe, muito legal comigo. Então, quando eu me vejo na situação de ser confrontada, quando eu digo que eu não escolho votar em alguém... Foi o um momento que eu me senti desconfortável, porque eu falei, poxa, se eu tô no Big Brother, eu não posso votar. E quem naquele momento faz sentido para mim, tá errado. Preciso sair disso. E acabou que não foi errado essa minha decisão, mas defendi a pessoa errada nesse momento. Mas foi, acho que esse foi o momento assim, o ápice que eu me vi no meio de uma confusão, porque eu defendi uma opinião minha. Que era de não votar nele. Uhum. É, e foi uma coisa que estourou pra
1: caramba, né? Acho que foi uma das coisas que mais que pesou. deu atrito na casa. É, e assim, até falando do Christian agora, é, a gente sabe, né, de toda a situação que aconteceu. Qual o saldo que você tira, assim, dessa sua relação com o Christian? Olhando agora… O saldo positivo
2: que eu tiro disso é que eu preciso cuidar mais de mim e menos de outras pessoas que realmente me bateu um sentimento de, poxa, ele não tá se sentindo confortável no grupo, tá sozinho. Na primeira semana, eu inclusive iria votar nele, né? E uma galera da casa também. Então, o saldo positivo que eu tenho hoje é esse, cuidar mais de mim e menos das outras pessoas. Esquecer o problema delas e focar mais em mim. Se eu tivesse feito isso... Acho que teria dado certo ou algo bem bom. Sei lá, eu acho que eu tinha durado mais na casa, né? Uhum. Meu tempo de vida tinha sido maior.
1: É, e assim, é, até falando de jogo, a galera questionou muito aqui, né, sobre a ah, o Christian tava levando o jogo, né, de um lado para o outro, mas a Paula, ela tava levando também o jogo de um lado para o outro. Você sente que você tava passando informação para outro grupo? Eu
2: eu não sinto isso. Pode falar, isso. pode falar. Não, assim, eu não sinto isso, por exemplo, quando o Christian conversava comigo, ele até fala que ele confia mais na Bruna do que em mim e que parece que eu queria, quando ele começava a falar, eu queria ouvi-lo, mas é porque eu queria realmente ouvir uma opinião diferente daquelas que eu estava escutando dentro do quarto, que já eram pessoas que eu conhecia, que eu sabia o que elas pensavam de frente para trás e de trás para frente, então eu escutava o Christian. E quando eu sabia, quando ele partilhava comigo algo que eu considerava importante e relevante, eu levava é, no sentido de, por exemplo, quando ele fala que... Gente, ele votaria em quem do quarto? Gente, eu não vou lembrar. Eu falei, olha, a opção deles seria tal pessoa, eu não vou lembrar agora quem foi então eu achei relevante, porque naquele momento eu estava com eles, mas apesar que eu acabei descobrindo que tudo que o Christian falava, era justamente né, mentiras lá dentro, para fazer a gente se perder naquilo que ele estava falando mas no final é isso, se eu levei até falei para ele, Christian, a culpa não é essa sua falei, ele veio atrás de mim e falou, olha, você não tá bem você passou o dia trancada dentro do quarto eu falei, é, realmente não tô bem, ele, mas Paulo, você sabe que é culpa de nós dois, né? Eu falei sim. Você não colocou uma arma na minha cabeça e falou: "Vamos aqui falar, não, foi uma coisa natural". E eu falei para ele: "E isso pode custar a minha, né, estadia aqui por isso". E custou. É. É
1: isso. É, e assim, a gente tava tá falando de informações e tal. Eu quero trazer para você agora a parte das fofocas. Tá. tá Que é a parte boa Quero trazer aqui pra vocês as fofoquinhas E aí deixa eu te contar uma coisa né Que a galera da, da internet Estava te chamando de terror das caprichetes E eu vou te explicar o que é caprichetes Que é um termo É porque eu não entendi isso Então o que, que acontece? Caprichetes é um, um apelido Que as pessoas dão pra quando elas torcem muito por um casal então, por exemplo, sei lá, Gustavo e Key, as pessoas… Ai, ah, sou muito caprichete por eles, eu torço muito hmm. por eles, eu gosto muito desse casal. Entendi. E aí, a galera tava falando assim, gente, mas aí, a Paula tá lá, né, tá lá pegando no sapato, não sei o quê, encostando nele, aí dá uma apertadinha no Gustavo. E aí, o povo tava assim, poxa, Paula, você tá lá atrapalhando os casal. e aí… Você, acha que, você sentia que você podia estar atrapalhando o casalzinho ali? Ou foi, tipo, pela brincadeira ali da convivência? Não me já... fala, eu quero saber a
2: verdade. Eu quero sou muito atentada. Não, eu sou muito atentada. Eu <risos> achei brincadeira. Eu fazia na vaca. Gente, na vaca. Porque assim, se fosse pra fazer casal, eu tinha feito logo. Na Casa de Vidro. Pronto, bora lá. Na Casa de ah. Vidro, a galera... O Shipper, Gabriel e Paula... E, gente, e o Gabi foi um dos homens mais bonitos que eu já conheci na minha vida. Porque pra mim, esse povo só via na internet. Eu achava o Gabriel... A, a, tipo assim, a capa da revista Capricho. Que aí eu acho que caso com esses caprichetes. Então era mais no sentido de ficar cutucando, de ficar brincando... Tipo, real, era muita brincadeira,
1: porque eu sou muito atentada, então <risos> brinco demais, né, cheirada mesmo. Paula, pelo amor de Deus. Não, e assim, no fim, acho que a pessoa que mais teve uma relação ali também foi o Alface, né, que você deu um selinho nele e tá. tal. Foi, dei um selinho. E assim, te contar que a Tina, quando ela veio né, aqui, conversou com a gente e tal, ela falou uhum. que ela não, ela não insistiu em nada com ele, porque ela sentia que ele tava mexido por você. Eu sabia você disso. Você tava mexida por ele? Você sentiu isso? Eu
2: tentei, eu tentei evitar o Ricardo. Lá a gente perde noção de tempo, Não sei se foi hoje, se foi ontem que eu falei isso pra ele, porque a gente pensou há tantos dias atrás, é dois dias. Uhum. Se foi ontem, se foi eu falei, Ricardo, isso é um perigo, se eu filmo com você, você me lasca inteira. <risos> porque ele fazia meu café da manhã... Vamos, sabe, vamos jantar, sabe, o, o Ricardo, ele é muito cortês, ele é louco, ele é maluco, mas ele é muito cortês, inclusive a criação que o pai dele dá pra ele, então assim, eu ficava evitando o Ricardo justamente pra não cair no conto do vigário e falei isso pra ele, porque <risos> ele sabe, gente, o Ricardo sabe dançar. Ele tem uma envolvência. Eu falei, tá maluco? Eu tenho que correr, corre, que se eu ficar, o me pega. Então, eu falei, gente, não, sem condições. Mas foi isso. Eu acho que se eu tivesse dado mole pra ele, aí, não sei, eu, eu tinha me salvado do Christian. Dessa amizade, eu tinha me lascado por inteira que eu ia ficar arriado os quatro pneus. É, mas, mas e aí, aqui fora?
1: Você acha que rola alguma coisa?
2: Então, eu não sei. Eu falei pra ele, não me decepcione, porque eu te abandono. Porque eu falei ele falou assim, não me abandono. Eu falei, nem aqui dentro e nem lá fora. Eu falei, ah, não sei que você faça alguma coisa muito séria que eu vou ter que te largar. Mas não, uh -huh. amigo é amigo, tô com ele. E eu acredito muito nele. Então, eu não sei. Eu só sei que ele me chamou pra jantar. E eu vou jantar com ele. Inclusive, ele vai ter que pagar a conta. Porque quem convidou... Vai ter que bancar. Ou ele vai fazer, né, porque ele cozinha muito bem. Ele sabe cozinhar muito bem. Oh, Ó, vem
1: aí. Inclusive, deixa eu te contar o nome do chip de vocês, tá? Que é muito bom. Gente,
2: não é possível! Você Sério? já tá sabendo? Não, teve isso? Teve! Sabe qual é Gente. o nome do
1: chip de vocês? Atenção, é muito bom. Fala! Pau face. <risos> e dito, às vezes, como pau na face. Tá? Também muito tem essa bom. variação incrível. Genial!
2: Tá Genial! Eu amei, achei muito divertido. Quero,
1: inclusive. Achei top. Quero é ótimo. Eu amo. E assim, a gente sabe, né, que você é uma pessoa que estava fofocando muito lá. Fofoca ah, no BBB é bom, fofoca na vida é boa também. Então a gente preparou é. um gamezinho aqui no programa, que a gente sempre faz, tá? Com quem tá. tá saindo. Que é um verdadeiro ou falso com fofoquinhas aqui do mundo externo, tá? tá. Tipo, coisas aleatórias, mundinho pop e tal. E aí, eu quero começar falando de uma diva pop, que é da Rihanna, é. que a Rihanna se apresentou no intervalo do Super Bowl, que é aquela, né, aquele jogo super famoso e tal. E ela falou, né, enfim, estava lá apresentando, estava todo mundo esperando e tal. E aí, ela apareceu, menina grávida, do nada, do segundo do filho nada. dela. brotou. Do nada, brotou. Verdadeiro ou falso? Falso. Menina verdadeiro. Hum. Sério? Foi um bafão, foi um bafão, foi um bafão. Porque a Rihanna não lançou nada, né, até agora. Tá todo mundo esperando a música da gata, não, não veio aí. Mas já mas sabe ela... se, é menino, se é menina ou se é menina? Ninguém sabia nem que ela tava grávida.
2: Do pois nada, é, então, ela chegou mas lá. Ela... E... Mas ela não contou o sexo, nem nada do tipo. Nada!
1: Caraca! Menina, nada! É. Que loucura. Foi um bafão. Outra fofoquinha boa também, tá? Ó, Outra. Anitta foi pro Grammy, tá? E ganhou o prêmio de artista revelação. Verdadeiro ou falso?
2: A gente, aquela mulher sai arrastando tudo que é prêmio. Eu digo que é verdadeiro. Ah, é falso. Essa é falsa, Sério? infelizmente. Mas ela
1: concorreu à revelação, sabia? Foi lá no Grammyzão com os gringos tudo. Foi um bafão também. E quem ganhou? É, foi uma artista nova, de jazz.
2: Sou tia Anitta.
1: Então, foi, um, foi assim, uma fofocona também. Ó, outra coisa que é legal, que você vai gostar de saber. Hum. O Gabriel, assim que ele saiu da casa ele recebeu uma mensagem de uma fã mostrando uma tatuagem que ela fez em homenagem a ele. Verdadeiro ou falso?
2: Verdadeiro. Verdadeiro. Ó, oh, verdadeiro. Meu Deus, é por isso que ele também tava muito feliz. O que, que ela tatuou? Ela tatuou o
1: gatinho preto, que é o emoji da torcida dele. Aí ele que mostrou lindo. pra gente no MesaCast, foi
2: super legal. Que lindo! Sim. Ele tinha que receber isso na hora certa. Foi esse é Muito fofo. Foi, eu então, que perguntei pra ele, eu falei, seus gatos, como é que estão? Ele falou que tava todo
1: mundo bem, os gatos, né? Tão ótimos. Não, ele mostrou pra gente no MesaCast. E aí, deve ser uma emoção muito louca, né? Você ver uma pessoa tatuando uma coisa pra você, assim? Pelo amor de Deus. Quer ver de alguém Deus. tatuando alguma coisa pra você, Não, Palma. gente,
2: não faz essa loucura aí, não. Deixa quieto. Não precisa, não. Não precisa, não. Eu não, eu… eu não, não precisa, não. Não, de deixa, não, não. Deixa abaixo. é, deixa abaixo. Não, não precisa tá. dessa de
1: loucura aí, não. Ó, outra coisa aqui, ó. Apesar de você ter irritado aí os cactos, né, por conta da história da Juliette, que você comentou e tal, a Juliette torceu por você lá na casa. Verdadeiro ou falso?
2: Eu acho que é falso. É falso. Ah, claro que... Ela não falou nada, na verdade, tá? A Ju, ela não ela se não, pronunciou. Ela é, ela não gosta disso. Até falei com as meninas sobre os cactos, nem foi pra diminuir a Ju, mas sim pra botar a Marília no lugar dela. Juliette só teve uma. É, então. tem algum
1: ex-BBB que você gostaria que tivesse torcido por você?
2: eu adoro a Manu e a Rafa eu acho que essa amizade vive se de alguma forma, principalmente a Rafa tivesse falado alguma coisa, morte o chip de amizade, Ranu
1: que o povo falava das duas, muito é, fofas é, eu acho elas
2: perfeitas <risos> e mais uma
1: fofoquinha só pra gente finalizar o nosso game ah. Ó, o Neymar e a Bruna Biocardi que é né, a namorada ex-namorada não sei, reataram o namoro Tá? Após passarem as férias de, né, as festas aí de fim de ano juntos. Verdadeiro ou falso?
2: Oh, quando eu entrei na casa pra mim é que eles estavam juntos, então. Reataram, então terminaram.
1: Tá, estavam terminados. E aí, tá? Nosso verdadeiro ou falso aqui é que eles reataram o namoro após passarem as festas de fim de ano juntos. Ah, fim de ano, aquela coisa, ano novo. Lá, Acho... na... Então
2: vamos botar verdadeiro. Reataram. Vamos botar em verdadeiro.
1: Verdadeiro. Menina, fofocona também.
2: Reatar. Eu achei um bapho. Pra
1: mim, eles nunca tinham terminado, mas. Paula, falando inglês, a gente sabe que você comentou do seu ex lá na casa, a gente viu. Que vergonha. Que Menina, a gente vergonha. viu você falando lá horrores. Você acha que vai ter esse, esse remember? Ou oh, não? Solteira, solteiríssima agora. Solteira
2: guerreira. Cara, não nego que se me ligar, eu atendo. Não <risos> nego. Se me ligar, eu atendo. Agora! Agora, se vai ficar junto ou não vai, nesse momento, pra mim, eu preciso assimilar muita coisa e eu não tô com tempo pra isso. Mas, vocês devem ter ouvido, ouvido, né, e visto que uh -huh. o homem é bom, o homem é sensacional. Então, da forma que eu estou, por que não? Po... Não nego Agora o na... povo foi atrás do Instagram dele.
1: Pra ver, Meu viu? Deus! Do céu. Foi, menino. O povo é o cão. O povo é o cão. As pessoas são o cão.
2: O povo é o cão. Mas, é porque... Tudo atrás mas do boy. é porque ele é gostoso. Ele é. Então assim, Sim. não sei, mas se vir ligar eu atendo. Se <risos> falar igual Guimê, se pá pá também. Entendeu? <risos> é isso. É
1: sobre eu amo Paula. Antes a gente terminar, eu gravei antes com o Dantinhas do Twitter que ele falou horrores de BBB. Sim. Tava comentando super pelo amor sabe? de Deus. Sei quem
2: é. Tem muito. Fala o que, é que ele disse. <risos>
0: Paulo, eu gostaria de saber o que que, o que que te fez enxergar ali no Christian um mega jogador, uma pessoa muito confiável a partir do momento que você via que nitidamente ele estava ali traindo o grupo dele como é que você se apega a alguém que você tá vendo que tá traindo alguém? porque aí é muito fácil dessa pessoa depois te trair também queria saber o que que você enxergou no Christian para querer se aliar e fazer essa aliança secreta com ele
2: eu senti confiança no Christian antes disso Pra quem conhece o Christian, o Christian, ele é muito atencioso também. Mesmo depois dessa merda toda acontecer, hoje ele percebeu que eu não estava bem, que eu passei o dia inteiro no quarto. Ele se liga nos detalhes. Eu não sei se isso é uma característica boa ou ruim dele, se ele usa isso, né, contra ou a favor em quem ele quer chegar. Então hoje ele falou, Paula, você não tá bem, você passou o dia inteiro trancada no quarto. Então eu começo a confiar no Christian a partir do momento que ele não se sente à vontade... Dentro do grupo dele. E ele externaliza isso, verbaliza isso pra mim. Então, como também tinha pessoas que eu era mais distante do meu grupo. E eu ficava meio assim, cara, né? O que, que vai acontecer aqui? Eu senti confiança nele quando ele me fala isso com coragem. Porque a casa racha no meio. Forma-se dois grupos precocemente. E aí, ele ter a coragem, por exemplo, de me falar que não estava se sentindo bem. Foi um dos pontos, mas o que me levou muito a querer confiar no Christian é porque eu vejo ainda muita bondade no cowboy. Não sei, ainda precisa assistir tudo, mas nesse momento eu vejo. E quando eu pergunto pro cowboy, eu posso confiar no Christian? E ele me diz, pode confiar, ele é uma boa pessoa. Solidifica e fortifica ainda mais isso, quanto, entendeu? Quanto relação ao Christian. Mas é isso, então eu acho que eu vou ter que falar sobre, sobre isso muito agora daqui pra frente mas o máximo que eu já puder evitar eu quero, porque até pra mim eu, sabe, eu sinto assim, ah, já deu mas
1: é isso. É, é, vida que segue, assim, acho que é, o Dantinhas, ele falou bastante aqui sobre você, sobre o seu jogo. Inclusive, ele ficou super chateado que você saiu, viu? Ele tava super torcendo para você. Que lindo! Falou, ai, ah, a Paula movimenta muito o jogo, é aquela pipoca que se joga mesmo, sabe? Que vive o jogo. É, eu amei quando tocou o Big Fone e você saiu gritando, é isso, é BBB! Cara, é isso, essa é emoção. Então, realmente foi uma participação muito importante no jogo. E espero que daqui pra frente você só colha coisas boas. Que você veja que tem muito carinho do público, viu? E sexta-feira a gente vai estar de novo juntas no MesaCast. Junto com a que Patrícia delícia. também. Vai ser muito legal. E a gente vai comentar as coisas que estão acontecendo na casa agora. Que é a melhor parte agora, que é só fofocar o povo lá dentro. Quero muito saber, quero muito saber. Fazer tudo. Paula, muito obrigada por ter conversado comigo. Foi ótimo, amei. eu que agradeço, você é incrível. Super descontraída, massa. <risos> Foi demais e é isso, sexta-feira a gente vai estar juntinhas ao que vivo legal. no G-Show e no Globoplay meio-dia sexta-feira ao vivo, gostoso top! Eu amei conversar com a Paula, foi muito legal, né? Agora ela vai ver muita coisa do jogo também. Vamos ver aí se ela vai continuar com as mesmas opiniões, as mesmas percepções sobre as pessoas quando a gente conversar de novo na sexta-feira. Então não esqueçam, né? A gente já falou, mas vou repetir aqui para vocês que sexta-feira meio-dia tô lá com a Patrícia Ramos no G-Show e Globoplay ao vivo no nosso MesaCast. Então... Não esqueçam de assistir a gente, que vai ser muito legal, analisando aí o jogo, comentando bastante e recebendo a Paula. Aliás, falando em receber a Paula nesse momento, né, do, do nosso MesaCast, você pode fazer uma pergunta a Paula. Então, manda pra gente lá no WhatsApp do Globoplay. E é muito fácil participar. Você manda um oi pra gente no número 21998212619. E aí, quando você fizer isso, vai aparecer um menu e lá dentro você vai ver o item BBB. Tá? Na sequência, você vai escolher podcast BBB Taon, tá que é a gente aqui. E aí é só seguir as instruções e mandar um áudio pra gente com a sua pergunta pra Paula, tá bom? E se você preferir, pra facilitar, você pode clicar no link que tá aqui na descrição desse episódio, que aí você já cai direto na opção de falar com o podcast BBB Taon. Tá Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco. Conteúdo, produção e edição, Natália Cioli e Nicolas Queiroz. Produção de convidados, Duda José então é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau!